0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre você, a sua família, sua casa. Que este domingo seja um dia de fato de descanso, paz, alegria para todos vocês aí. Desejamos um ótimo domingo, um ótimo final de semana cheio da paz, da presença do Senhor. Domingo é dia de estarmos na casa do Pai. Domingo é dia de estarmos em comunhão com nossos irmãos. Procure a sua igreja, vá à sua igreja hoje. Vá aí à sua congregação. Não fique de fora do que Deus está fazendo no meio do seu povo. Tem muita gente, às vezes, que fica com preguiça, vai procrastinando. Não, eu vou semana que vem. Gente, você e eu precisamos de Deus todos os dias. E sim, ouvir o devocional é uma benção, Ler a Bíblia em casa é uma benção. Mas tem coisas que Deus só faz quando nós nos reunimos como povo de Deus. Sabe, ali Deus ministra a sua bênção. Ali Deus opera sinais, maravilhas. E tanto que ele diz, né, quando dois ou três estiverem reunidos, ele incentiva a reunião. Porque ali nós aprendemos a humildade, nós aprendemos a caridade. Nós aprendemos também a orar uns pelos outros. E ali o Espírito Santo se manifesta de uma forma poderosa. Então, não deixe de ir à igreja. Esse é o meu conselho para você hoje. Vá hoje, se organize para ir hoje à sua igreja. Isso é muito importante. Hoje nós estamos meditando aí, né, nos últimos dias. Quem tem nos acompanhado tem visto na primeira carta de João. Estamos no capítulo 2. Vamos ler o versículo 18 em diante hoje, até o final do capítulo 2. E é interessante que João, o apóstolo, nesta carta, ele vai falar sobre muitos aspectos práticos da vida cristã e também vai falar sobre situações que estavam acontecendo naquela época na igreja, mas que também acontecem no dia, nos dias de hoje. Ele vai falar sobre o anticristo, mas também sobre os anticristos, pessoas que se levantam contra Jesus Cristo, homens que pregam contra a verdade, pessoas que negam a Deus desde aquela época, desde o início da igreja Satanás tem enviado para o meio do seu povo pessoas mentindo contra Deus pessoas inclusive com aparência muitas vezes de cristãos mas que trazem ensinamentos falsos e aqui João vai trazer uma correção, nós vamos ler esse texto você vai ver ele vai trazer uma correção para a igreja e um, um, um olhar atento dizer, estejam atentos e ele vai nos lembrar que os dias estão acabando. Ou seja, que em breve o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Vai voltar para reinar sobre a terra. Mas que até lá virão muitos falsos cristos, como já vieram. Pessoas dizendo ser Jesus. Pessoas uh, dizendo mentiras contra Jesus. Inclusive mentindo, dizendo que Jesus não vai voltar. É interessante que até no meio da igreja existe uma teoria, né, uma teologia que diz isso. Que o reino de Deus já é agora, já estamos vivendo o reino de Deus. E que Jesus não, não vai voltar. Isso tudo nós sabemos que são mentiras, porque a Bíblia é muito clara nas suas promessas. E o Espírito Santo também revela o coração de quem pede a Deus sabedoria. Então vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 18 em diante. Eu vou lendo pausadamente... Depois vamos trazer algumas explicações. Ele diz assim: Filhinhos, já é esta a última hora. E como ouviste que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que estamos na última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles foram, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu vou parar aqui. João está falando a respeito de homens e mulheres que negaram a Cristo naquela época. E inclusive alguns que eram cristãos e passaram a perseguir a igreja. E ele diz que... Ele, o fato deles terem saído do meio da igreja e estarem perseguindo a igreja, na verdade é uma obra de Deus porque Deus está manifestando publicamente aquilo que já estava no coração deles. Às vezes, quando alguém se afasta da gente, alguém faz algo que deixa claro que essa pessoa é contra nós ou é contra a igreja, ou até mesmo vem a público um pecado né, de uma liderança cristã, alguma coisa assim, é claro que nos entristece. Mas é Deus mostrando quem é de fato essa pessoa. Porque tudo isso que está aparecendo em público, na verdade já estava no coração dessa pessoa. Só não estava a público. Agora veio a público aquilo que estava escondido. Então não fique com medo ou com vergonha quando problemas aparecem, quando pessoas se manifestam contra a gente. É Deus mostrando para nós claramente quem é nosso amigo e quem não é. Quem está do nosso lado e quem não está. Quem é cristão de verdade... E quem não é? Depois diz assim no versículo 20. E vós possuís a unção que vem do santo. E o santo aqui é maiúsculo é de Deus. E todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a saibais, a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, se não aquele que nega que Cristo, Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Eu vou parar aqui um pouquinho para explicar. Versículo 23, nós lemos até o 23, né? Então, a primeira coisa que João está dizendo é o seguinte, que ele está falando com cristãos que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus. Não estava falando, nesta carta, com pessoas incrédulas, não é uma carta evangelística, é uma carta para a igreja. E aí ele vai deixar bem claro que se alguém negar a Jesus, está negando o evangelho. Como assim negar a Jesus? Naquela época, os judeus... Eles acreditavam em Deus, o Pai, mas eles negavam que Jesus era o Cristo. Eles diziam, ah, Jesus foi um homem bom, Jesus foi um profeta, Jesus foi Elias, Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, mas eles negavam a divindade de Jesus, negavam a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Ainda hoje, no meio religioso, há grupos que negam isso. Inclusive grupos que passam de casa em casa, falando de Deus, entregando Bíblia. Mas quando você vai ver o ensinamento deles sobre Jesus, eles estão negando Jesus. Então, outros negam a trindade, negam o filho e o pai. Não compreendem que o pai e o filho são duas pessoas distintas da trindade, mas que são um espiritualmente. Veja, quando você nega uma parte da verdade, você está negando toda a verdade, você se torna mentiroso. E é disso que ele está falando. E depois ele diz, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Então, aquele que diz, ah, eu acredito em Deus, mas eu não tenho certeza sobre Jesus. Este homem não, não conhece a Deus de verdade, porque Deus se revelou em Jesus. E aí ele continua, versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste também permanecereis vós no filho e no pai e esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna e esta é a promessa, uh, promessa que ele fez isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar olha só então naquela época no meio da igreja haviam enganadores eu quero chamar a sua atenção porque tem pessoas hoje em dia e há um falso evangelho também sendo pregado hoje em dia em nosso meio. Existem vários falsos evangelhos. Falsos, falsas pregações, falsas igrejas no meio cristão. Pessoas que tiraram de Jesus a centralidade do evangelho e colocaram no dinheiro. Colocaram nas bênçãos que Deus pode dar. Tiraram do, de Deus Pai a honra. E colocaram toda exaltação no ser humano. E tudo tudo que eles falam a respeito de nós, do que nós podemos ser, do potencial que nós temos, de quanto Deus nos ama, como nós somos especiais, como nós somos importantes, como nós podemos ser abençoados, como nós podemos ter dinheiro, como nós podemos isso, nós podemos aquilo. Quando na verdade você vai ler a Bíblia, ela fala sobre Deus. Como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. E sim, em Deus nós nos tornamos novas criaturas. Em Deus nós somos redimidos. Em Deus, em Cristo, nós somos restaurados. Não estou dizendo que o evangelho não promete bênçãos. Mas estou dizendo que um, um evangelho centrado na bênção não é um evangelho verdadeiro. Se, se João escrevesse essa carta hoje, ele ia, ele ia certamente falar disso, porque estas são as falsas doutrinas que estão enganando pessoas hoje. Pessoas vão a igrejas hoje e voltam com uma rosa ungida para tirar os demônios da sua casa, um sabonete santo para lavar os seus pecados. Pessoas voltam com um envelope... Pela bênção, sete envelopes para você colocar sete ofertas para receber uma benção. Pessoas voltam com muitos amuletos das igrejas hoje. Quando na verdade apenas uma coisa é necessária que você receba Jesus no seu coração. E aí a benção habita dentro de você. O preço já foi pago na cruz. O sacrifício já foi feito. Você apenas precisa andar com Cristo em santidade, buscando ao Senhor ser cheio do Espírito Santo e as bênçãos acompanham você. Então, cuidado hoje com os falsos ensinos. E aí, no versículo 27, ele diz... Quanto a vocês, a unção dele, que dele recebeste, permanece em vocês. E não tem desnecessidade que ninguém vos ensine. O que ele está falando aqui, gente? De ensinar algo novo, algo diferente do que está na Bíblia. Porque naquela época, eles já tinham recebido o ensino dos próprios apóstolos. Só que sempre tinha alguém dizendo assim... Eu vou ensinar para vocês algo novo... Algo novo, eu tenho algo novo de Deus para vocês, gente, algo novo. O que, que é isso? A verdade de Deus se renova em nós, mas não existe nada que não esteja já revelado. Tudo já está revelado na Bíblia há dois mil anos. Só nós é que não conhecemos, porque não lemos muitas vezes. Mas já está revelado. Então ele diz assim, ó, não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção, com a sua unção, vos ensina mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa permanecem nele como também ele vos ensinou como ela vos ensinou filhinho, filhinhos agora pois permanecem nele em Deus para que quando ele se manifestar mantenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda se sabeis que ele é justo reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele então aqui João está falando sobre a importância de nos mantermos próximos de Jesus, unidos com Jesus, e então não seremos envergonhados no dia do juízo. Na época de João, a Bíblia, o texto escrito, não estava tão formalizado como nós temos hoje. Muito era do que eles pregavam. E a Bíblia estava sendo escrita, porque, por exemplo, João estava escrevendo essa carta que veio parar na Bíblia. Mas hoje nós temos aqui na Bíblia escrito toda a verdade que precisamos. Então, se fosse hoje, João diria assim, olha, o Espírito Santo já revelou para vocês através da Escritura tudo o que vocês precisam. E é o Espírito Santo que revela as verdades no coração de vocês. Vocês não precisam de um falso mestre, de um novo ensino. Vocês apenas precisam ser renovados no Espírito Santo, renovados em Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos livre de todo falso engano de todo falso cristianismo de toda fé mentirosa de todo engano sobre Deus sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de todo engano sobre a Bíblia Senhor, nós queremos conhecer a Tua Palavra e com a revelação do Espírito Santo sermos cheios da verdade para que não sejamos enganados por ninguém manipulados por ninguém explorados por ninguém para que não sejamos, Senhor, oprimidos por uma falsa religião uma falsa religião que tirou o Senhor do centro. Pedimos perdão, Senhor, se temos frequentado lugares ou apoiado coisas que não vêm do Senhor. Ô Senhor, nós pedimos limpa a tua igreja disso. Faz vir a público, Senhor, o que é escândalo. Faz vir a público, Senhor, aqueles que, que uma coisa falam no púlpito e outra coisa vivem no oculto. Para que possamos saber claramente quem é teu e quem não é, como diz aqui na tua palavra. Pedimos misericórdia sobre a igreja brasileira, Senhor. Pedimos que a Tua igreja se converta, que possa andar contigo, Senhor. E Te agradecemos por homens e mulheres que têm se mantido fiéis, por ministérios, pastores, líderes pessoas que têm se mantido fiéis ao Evangelho. Pessoas que estão Te buscando de todo o coração. E nós pedimos, Senhor, reaviva a Tua igreja. Que essa chama, Senhor, do poder do Teu Espírito, reavive a igreja. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional. Esta palavra você precisa mandar no seu grupo da igreja, no seu grupo dos amigos, lá no seu grupo da família. Você tem que mandar essa palavra para um monte de gente, convidar as pessoas para entrar no grupo, nos procurar no Spotify, lá devocional de fé, no Deezer, Amazon Music, todos os lugares. Um grande abraço e até amanhã. Deus abençoe.